0: Et je m'approche euh, du chef de la bande, enfin de la chef de bande, euh, la plus balèze. Celle de je sais pas, 1m55, 45kg de muscles et l'air méchant. Et en fait, je lui demande juste ouais, « Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi vous m'appelez comme ça ?» Et en fait, c'est pas apparent pour eux je ressemble à Justin Bieber.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui a attendu l'épisode 37 pour vous dire euh, les mauvais côtés du nomadisme digital, je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Aujourd'hui, on parle donc du côté obscur du nomadisme digital. On va parler des choses, des éléments qui sont un peu plus durs à vivre euh, au quotidien quand vous, vivez en tant que, voilà, quand vous vivez sur la route, quand vous voyagez beaucoup. Euh, on parlera aussi des astuces euh, que nous, on a trouvées pour mitiger euh, ces problèmes-là quand c'est possible. Euh, la première chose, Paul, qu'on voulait dire pour introduire cet épisode, c'est que évidemment, euh, les problèmes dont on va parler aujourd'hui dépendent largement de la façon dont tu vas voyager.
0: Effectivement, il y a une très grande différence entre, par exemple, euh, changer de lieu toutes les semaines et au contraire, euh, comme tu le fais toi, peut-être euh, vivre la moitié de l'année dans une ville et la moitié de l'année dans une autre ville, euh, les problématiques ce ne sont pas les mêmes.
1: Voilà, donc euh, effectivement, en général, plus tu voyages plus tu vas avoir des problèmes euh, euh, tu te transportes des, des, des petites frictions etc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as passé euh, la, la, disons l'année passée là on est en septembre 2016 au moment où on enregistre euh, qu'est-ce qui s'est passé en, en 2016 pour toi
0: bah Moi j'avais l'impression que j'étais vachement en mode euh, un peu comme toi tu sais, où je restais beaucoup, mais je me suis rendu compte c'est pas du tout la vérité euh, le lieu où je suis resté le plus longtemps ça devait être euh, un mois et demi euh, et sinon le reste du temps j'ai beaucoup voyagé je crois que j'ai fait six pays différents euh, j'ai dû faire euh, pas loin d'une dizaine de villes différentes. Donc, en fait, j'ai beaucoup plus voyagé que je le pensais et, euh, et sans doute plus que je le voulais vraiment. Euh, à chaque fois, je me suis un peu fait avoir... Euh... C'est le cas de beaucoup de nomades digitaux, mais en fait, une fois que vous restez à un endroit un peu trop longtemps, donc même un mois et demi, vous pensez vite à, à repartir, en fait. Euh, et moi, je suis reparti peut-être un peu trop facilement euh, en négligeant un peu tous ces aspects dont on va discuter qui font que, d'une certaine manière, je regrette de ne pas être resté un peu plus euh, longtemps aux mêmes endroits.
1: Mais quelle, quelle est la, la sensation qui, toi, te, te pousse à reprendre un billet d'avion quand tu es quelque part
0: euh, Généralement, c'est en fait, la sensation que je peux aller n'importe où, en fait. Euh, c'est l'idée... Je pense que je me fais un petit peu un film de mon cerveau où, en fait, tu te contrains toi-même à rester dans le même endroit pour un certain nombre de temps. Et là, tu te rends compte, euh, en fait, je peux aller n'importe où. Aussi, ce qui se passe souvent, c'est que je loue euh, les appartements au mois. Donc, à la fin du mois, se pose toujours la question de ce que je fais. Est-ce que je renoue, renouvelle un nouveau mois Ou au contraire, est-ce que je pars, peux repartir et en fait, sur un coup de tête, c'est assez facile de juste décider. Euh, voilà, je pars, euh, je pars en, au Cambodge, je pars en Vietnam euh, en, en 30 secondes. Enfin, J'exagère un peu, mais en 5 minutes, tu as ton nouveau billet d'avion. Euh, donc, il y a peu peut-être un peu une sorte de fuite en avant aussi, quoi. Euh, qui fait que j'ai sans doute voyagé plus que ce que j'aurais voulu.
1: Ah, je vais te dire que j'ai pas mal à éviter ce problème-là, je pense, parce que moi, j'ai une... Euh... J'ai une appréhension particulière de, de voyager où tu vois j'ai une friction particulière et donc au contraire je dois me je dois me forcer à bouger parce que non c'est pas vraiment de la flemme mais c'est un mais c'est un peu similaire tu vois c'est une c'est une friction c'est une appréhension à le faire et du coup vraiment sur l'année 2016 là j'ai été dans deux pays euh, le Vietnam et la France. Et même quand j'étais au Vietnam, si, j'ai été, euh, été vaguement en Thaïlande, mais euh, le Vietnam, je, tu vois, je, quand j'y suis, je peux passer euh, six mois à Ho Chi Minh euh, sans vraiment bouger, sans même aller dans, à, quartier. Non, dans mon quartier. Ouais. Une fois, j'avais pris le scooter pour aller au restaurant dans le District 12. C'était l'aventure du siècle. C'était de moi. la folie. ouais c'était un truc de ouf.
0: Mais c'est pour ça qu'après, tu n'as pas d'anecdote à raconter. Quoi.
1: Ouais, bah oui, c'est mon problème. Hein. J'ai beaucoup moins d'histoires de, de serpents, etc. Euh... Je voudrais qu'on commence par, euh, par parler de, du premier objectif, du premier problème euh, que tu avais mis en avant. Donc, on va citer différents problèmes et on citera à chaque fois bah, à qui, comment est-ce qu'ils s'appliquent et comment est-ce que nous on a pu les mitiger. Et je voudrais qu'on commence par parler du, du premier problème qui est euh, l'attention. Donc, euh, l'attention, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. C'est-à-dire que tu es, euh, en tout cas, si tu es dans des pays asiatiques, tu es très différent du, du milieu qui t'entoure et clairement, tu tu sors du lot, quoi. Surtout si tu es un peu grand. Euh, quand tu vas en boîte au Vietnam, enfin moi je fais deux têtes de plus que tout le monde, quoi. C'est très bizarre de pouvoir voir les gens qui sont à l'autre bout de la, la boîte, juste parce que tout le monde fait... est beaucoup plus petit que toi. Donc clairement tu sors du lot, parfois ça peut être bien, parfois ça peut être euh... moins bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi comment est-ce que tu as vécu ce fait d'être de... aussi différent de l'environnement qui t'entoure
0: Je pense que ça varie aussi beaucoup de l'endroit où tu vas. Si tu vas à Hong Kong, euh, clairement personne n'a rien à foutre de toi. Tu seras, ce sera comme si étais à Paris, c'est un gars pour Paris. Euh, et plus tu vas dans les endroits reculés où ils ont quasiment jamais vu de blanc, plus tu te feras remarquer. Euh, moi, là, là où ça a été le plus intense, c'était clairement les Philippines, notamment parce que je suis allé dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de, juste de blanc et, euh, et aux Philippines, ils ont un truc, c'est qu'ils t'appellent tous Hey Joe. Et en fait, ça vient de... Euh, si vous allez aux Philippines, vous êtes blanc, vous avez forcément autant de ça. Quoi. Et, et ça vient du, des, des marines américains et de J.I. c'est la, <rire> la, la ce qui, 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 qui m'a toujours fait rigoler, mais j'ai réalisé récemment que c'était l'équivalent si euh, les Asiatiques en, en France, tu disais « Hey, Naruto tu vois !» Tout le monde les interpellait en disant « Hey, Naruto euh, !» Comme quoi, c'est vraiment l'intention qui compte parce que si, 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 voilà, si tu as des mecs qui uh, disent « Hey, Naruto !» un Asiatique en France, ce sera pour provoquer, ce sera, ce sera de façon euh, méchante. Alors que là, toi, ce n'est pas méchant. Euh, mais bref, tu as beaucoup de « Hey, Joe !» Et j'entendais aussi un autre truc qui était genre euh, « Hey, Usted !» Euh, ma prononciation de l'espagnol catastrophique, mais en gros, je, je, je connais quelques mots, je me suis dit, ça doit dire et euh, hey, toi, en fait. Euh, et ça revenait souvent, mais des fois, j'entendais des trucs un peu, ça, ça sonnait un peu différemment. Donc, j'ai commencé à vouloir chercher euh, qu'est-ce que ça veut dire, et je ne trouvais pas, j'ai essayé Google français, j'ai demandé à des amis philippins, ça ne marchait pas. Et c'était vraiment n'importe qui pouvait m'appeler comme ça. C'est-à-dire que tu avais trois, trois grands-pères qui allaient m'interpeller comme ça, euh, des groupes de jeunes, peu importe. Et euh, je ne sais pas, au bout de la cinquième fois où ça arrive, je me dis, bon, bah, là, je, là, je vais aller demander au groupe euh, voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, tu vois, je me, je me prépare un peu au combat parce que si jamais en face, ça me dit... Euh, ça veut dire à faire en culé, ça le fait plus. <rire> il, fallait, il fallait que... Il fallait, <rire> que, il fallait que que, que tu, tu
1: démontres le groupe de jeunes à toi, tout seul, quoi. En mode... Euh, il fallait que je défende mon honneur, c'est ça. Mode en mode fait. Denzel Washington, quoi. OK, non, je comprends. Euh,
0: en plus, j'étais clairement en infériorité numérique euh, parce qu'elles étaient quatre. Euh, donc, il fallait vraiment... Euh, à elles, donc c'était
1: des, des petites grand-mères <rire> euh, au bord de la route
0: Pas loin, ouais. Et du coup, euh, j'en étais où donc ouais, Je prépare mon kick retourné et je m'approche euh, du chef de la bande, enfin de la chef de bande, euh, la plus balèze. Celle de je sais pas, 1m55, 45 kilos et de muscles et l'air méchant. Et en fait, je lui demande juste, ouais, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que vous voulez dire par, euh, Pourquoi vous m'appelez comme ça Et en fait, c'est apparent pour eux je ressemble à Justin Bieber. <rire> et donc, je me prenais, euh, je me prenais régulièrement des euh, « Hey Justin !» Euh, des euh, fois, après, ça arrivait plus tard, qu'ils qu commençaient la chanson... Euh, je sais pas pourquoi, ils, a, ils aiment beaucoup la chanson euh, Baby, Baby O. Oh. Je sais pas si tu connais. Ouais, parce
1: qu'elle a 59 milliards de vues. Et, euh, et, et les, ça, les asiatiques, ils écoutent beaucoup cette chanson, ouais. bah, oh, En fait, en Asie, euh, j'ai remarqué, Justin Bieber, il a pas la même réputation, quoi. En, non, a en, en Europe ou aux états unis écouter Justin Bieber, et si t'as plus de 15 ans, c'est un peu la honte.
0: Mais en Asie, c'est totalement acceptable. Bah, même maintenant, je pense qu'avec une nouvelle chanson qu'il fait, ça, ça, ça part un peu, quoi. Mais euh, ouais, effectivement, ouais, une euh, Justin Bieber ou One Direction, c'est superstar, euh, c'est hallucinant. Et effectivement, ça couvre un âge beaucoup plus grand. C'est-à-dire que tu as des filles jusqu'à 30 ans qui vont être femmes de Justin Bieber ou, euh, ou One Direction, ce qui est moins le cas euh, en France, par exemple. Euh... d'ailleurs, ouais, Est-ce que toi, tu as des, euh, justement, as des célébrités comme ça à qui on t'a comparé Parce que ça, c'est hallucinant en, en Asie. Alors, généralement, c'est plutôt flatteur parce que les célébrités, que ce soit chanteur ou, euh, ou acteurs ils sont plutôt beaux gosses. Mais des fois, tu as des comparaisons. Tu sais, tu dis, mais je ne vois pas comment tu vois le, le lien, quoi. Est-ce que tu en as comme ça toi
1: bah, En fait quand j'étais euh, plus jeune, donc faut voir un peu la tête que j'ai, j'ai des espèces de lunettes noires, enfin des lunettes carrées avec une, une monture noire. Et quand j'étais plus jeune je coiffais mes cheveux un peu chelou comme, comme les mecs dans Mad Men. Et, euh, et je, je m'habillais que avec des chemises et des vestes et tout. Et en fait, quand j'étais à Singapour et que je m'habillais comme ça, euh, les gens parfois me disaient euh, « tu, tu, tu te déguises en Superman ». Parce que quand Superman, il est, il est déguisé en, euh, dans son costume de reporter et qu'il ah, a des vois. lunettes, et bah, il, ouais, il ressemble un peu à ça. Et euh, ça Plusieurs personnes m'avaient dit ça, donc ça m'avait méga saoulé parce que je voulais ressembler à Mad Men, mon gars, je ne voulais pas ressembler à Superman. Donc maintenant, je ne me coiffe pas et puis je ne me rase pas, donc je ne ressemble plus à Superman.
0: Et du coup, mais en, au Vietnam, ils n'essaient pas de, de comparer à des stars euh aux philippines c'est un, un sport quoi c'est à pas chaque trop. fois non c'est pas un truc non
1: mais euh, par contre quand, quand es à Ho Chi Minh si tu veux euh, tu sors pas du lot quoi et en blanc à Ho Chi Minh euh, enfin en a mille des experts là bas donc c'est pas c'est pas un truc énorme c'est pas comme euh, quand tu vas dans la cambrousse et que chaque enfant qui te voit tu as l'impression qu'il a vu le père noël quoi euh, effectivement voilà. donc euh, tu vois à Ho Chi Minh tu euh tu n'as pas trop de, de comparaisons. Il euh, y, y a une chose qui m'est venue à l'esprit, Paul, et on en a pas parlé avant l'épisode, donc je ne sais pas trop si on va pouvoir rebondir là-dessus. Mais c'est que là, on parle de comment tu sors du lot si tu es blanc euh, en Asie. Après, tout le monde n'est pas forcément blanc. Et, euh, et je me demande, est-ce que tu as une idée, et on va, on va aller assez doucement là-dessus, euh, de à quoi peut ressembler l'expérience d'un mec qui est noir, par exemple, euh, et qui débarque euh, en Asie, là où ils n'en ont pas vu beaucoup euh... Aux
0: Philippines, aux Philippines c'est vraiment pour le coup, les noirs, c'est quelque chose de très. Euh... Enfin, c'est pas divisé, mais c'est. Euh... En gros, ils sont très très fans de basketball. C'est le sport national aux Philippines, ce qui est totalement illogique quand tu mesures en 60. Donc, ils vont dire, et le Bron c'est pas...
1: ça Ils vont être. Euh...
0: Euh, bah ça, par contre, c'est sûr, ils se prendront des surnoms comme ça. Y a pas... Mais toi, du coup, ils sont très fans, ils regardent la NB, parce qu'en plus, il y a 12 heures de décalage, ils regardent la NB, ils se réveillent tous à 5 heures du matin pour regarder okay. la NBA, ou je sais pas à quelle heure, ils sont vraiment. Euh... Genre, quand il y avait la, les finales, plus personne travaillait. C'est vraiment le sport national de très loin. Euh, et vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de Noirs dans l'NBA, ils ont tous des... Euh, de, dans les pays africains, tu vois souvent des joueurs, enfin euh, de, des personnes avec des euh, maillots de football. Ouais. Là, c'est euh, des maillots de basketball. Donc ça, c'est l'aspect positif. Et aussi, ils sont fans de rap, de hip-hop. Il ouais, y a tout ça, c'est positif. Par contre, il y a l'aspect plus négatif, qui est que le seul contact avec des vrais Noirs qu'ils aient eu généralement, c'était euh, les soldats américains. Donc, qui stationnait en aux Philippines euh, et euh, les expériences n'étaient pas très bonnes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de viols. Ils ont fini pas, pas peur de servir des Philippines. C'est pareil au Japon, il y a beaucoup de cas de viols il y a beaucoup de cas de violence. Euh, la prostitution monte en flèche dès qu'il y a une base américaine qui s'installe. Euh, donc, cette expérience est moins... Euh, et, et, voilà, c'était plus négatif. Euh, mais je dirais que globalement, ce sera pas... Les gens seront sans doute plus méfiants qu'avec un blanc, mais ce sera pas... Ils ne pas, comment dire... Euh, en il euh, n'y aura pas d'aversion particulière non plus. Quoi. Ce sera plus de la curiosité. Okay. Après, après, ce qui est un peu plus négatif encore, c'est cité si arabe. Généralement, par contre, si tu cité arabe, c'est plutôt négatif parce qu'en fait, euh, euh, ils sont... Euh, je pense que tu le sais, il y a beaucoup, beaucoup de Philippines Philippine qui travaillent au, en Arabie Saoudite, euh, Qatar, Koweït, et ils sont maltraités. Un, toutes les histoires, c'est incroyable. Ils sont maltraités, personne n'en parle, mais ils sont maltraités comme pas possible. C'est monstrueux. Et du coup, euh, voilà, si tu es arabe, forcément, ils vont t'associer à ça. Euh, donc, généralement, c'est bien de... Si, par exemple, si tu es un arabe d'Algérie, là, ils n'en ont rien à foutre toi. Le euh, problème, c'est qu'ils ne savent pas, pas qu'Algérie existe. Il, tu vois, tu penses qu'ils qu font la différence C'est un ouais, peu ouais, problème, ouais. mais... Euh, mais du coup, il y a un peu cet aspect négatif d'a priori. Et honnêtement, le, les, les arabes que j'ai vus aux Philippines, euh, j'aurais rencontré quelqu'un quelqu uns dans les hôtels dans d'un restaurant, et c'est quand même des bons enculés. Quoi. Euh, généralement, ce sont c'est en fait des... <rire> C'est un peu couillon, mais c'est des Ces enfants de riches qui vont aux Philippines pour les vacances ou pour apprendre l'anglais. Et, euh, et ils vraiment les Même s'ils sont aux Philippines, ils traitent vraiment les, les Philippins comme des, euh, des sous-hommes. Euh... Donc, cette réputation, pour le coup, est un peu justifiée de, des pays, qui... enfin, des... des gens qui viennent d'Arabie Saoudite, de Qatar, Koweït, ainsi de suite. Ouais, donc c'est à peu près ça. Mais après, le... après toi, tu n'as pas de risque par rapport à ta propre sécurité où les gens ne vont pas t'insulter dans la rue. Toi. Pas... Ils ne vont, pas... vont pas le manifester de façon ouverte. Euh, mais oh, même euh, à vrai dire même, euh, même si t'es blanc il y a certaines personnes qui vont pas t'apprécier non plus euh, pour ça quoi, parce qu'ils considéreront que toi t'as un statut privilégié que c'est injuste euh, ce qui est assez logique ce qui tu...
1: est, est, est le qui cas, cas d'ailleurs euh, moi j'ai toujours, euh, toujours été surpris hein.
0: que les, les, même les blancs soient aussi acceptés aux Philippines parce que Souvent, ils arrivent, ils, ils prennent les mecs...
1: Ou, ou au Vietnam, mais, quoi. Mais, mais, la guerre du Vietnam, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Que les mecs, tu as, t as eu grand ouvert alors que tu les as colonisés et qu'après, tu as fait une guerre horrible dans leur pays où tu as balancé du napalm sur tout le monde. Et au final, ils n'en ont, ils ont pas gardé. En tout cas, la majorité de la population n'a pas gardé des, euh, des a priori. C'est ah, vrai que la
0: guerre, c'est encore autre chose. Mais imagine, en France, tu as des immigrants qui arrivent, qui s'installent dans, euh, dans les meilleures baraques. Euh, enfin qui ont un niveau de vie l'argent supérieur
1: Bah il y en a Ça, 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 ça s'appelle les milliardaires euh, du pétrole Ou les milliardaires ouais. chinois quoi Et tout le monde se dit ouais les chinois j'ai trop d'appart ouais, à Paris Qui
0: s'intègrent qu le... pas du tout Qui sont empêchés ouais. à apprendre la langue ouais. qui, euh, qui voilà Qui, euh, qui ont et, vois, ça, 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 ça serait pas très accepté en France quoi euh, Alors que là-bas bon, bah, c'est un peu ce qui se passe Enfin concrètement tu vis, généralement, tu vis un peu entre toi euh, C'est un entre-soi je crois l'expression Bref euh, et pourtant, il n'y a, a pas vraiment d'animosité. Même si, honnêtement, il euh, faut se méfier, je pense, avec ce genre de pays parce que ça peut très vite se retourner. Quoi. Euh, notamment aux Philippines, là, j'y retourne bientôt et je ne suis, suis pas totalement euh, tranquille parce que euh, toi, si d'un coup, il a, le président il pète un câble encore et il décide, il décide de dire que les Blancs, c'est à cause d'eux que les Philippines vont mal et que, et que c'est tous des... Euh, voilà, Je ne sais pas quoi. Euh, ça peut vite, euh, la situation politique peut vite se retourner pour... Euh, pour, et je sais qu'il y a notamment aux Philippines, j'en je contactais pas mal de gens, qui pensent partir parce qu'ils craignent un peu pour leur propre sécurité à l'avenir. Euh, donc c'est pas, pas, pas quelque chose de simple. Quoi. Notamment, et effectivement, comme je disais euh, tout à l'heure, ça sera jamais de façon ouverte. S'ils si, si te détestent, ils vont jamais t'insulter ou tu vas pas te faire tabasser dans la rue. Par contre, euh, par contre ils, ils peuvent ne pas en penser moins.
1: Mmh. Euh, partons sur quelque chose de, de plus léger <rire> euh, qu'on avait noté dans d'autres <rire> documents qui est la logistique de travail donc ici on parle de bah, plus tu bouges, euh, plus tu vas galérer à pouvoir euh, trouver du bon wifi hein, parce que le wifi c'est la vie, on parlait avant l'épisode qu'on on a ce site qui s'appelle speedtest.net qu'on qu va checker tous les jours quand on est en voyage la plupart des gens en France euh, connaissent même pas ce site pour euh, vérifier les vitesses de l'internet parce que tout simplement ils en ont pas forcément l'usage donc euh, parfois il y a la question aussi simple que de pouvoir trouver un bureau où poser ton ordinateur euh, on parlait aussi des, des chambres d'hôtel où il n'y a pas de bureau où tu t es obligé de bosser sur ton lit et euh, moi, je vais beaucoup bosser dans ces cas-là, dans les cafés. Mais dans certains pays, euh, trouver un café où il y a à la fois euh, du bon wifi euh, où il n'y a pas trop de monde, et surtout où il y a des tables qui sont proches des prises d'électricité, c'est pas forcément simple. Je suis
0: en train d'imaginer. Si au pire, si tu trouves pas de café, tu vas, tu sais, euh, au Vietnam, ils ont tous, euh, les, les petits, euh, les petits restos avec, tu sais, les mini chaises. Ça, faut, faut, un ouais. jour qu'on en pas des mini chaises au Vietnam, je comprends pas. Je sais pas. Il y, y en a 3 millions <rire> qui ont été produits Ils ont fait. Maintenant, faut qu'on les garde. Pour expliquer, en fait, bah peut-être c'est quoi les mini au Vietnam, mais c'est le seul pays où j'ai vu ça, quoi.
1: Ouais, donc au Vietnam, ils, ils, ils fabriquent des espèces de, de petits tabourets en plastique qui font vraiment 10-15 cm de haut, et quand tu vas au restaurant, tu, enfin dans les restaurants un peu traditionnels en bord de route, tu t'assois là-dessus. Donc euh, si t'as vraiment une taille d'européen euh, standard... T'as les, les, les genoux dans... Mais ouais, c'est pas, pas que eux, ils font 15 cm de hauteur mais pour nous, t'as vraiment les, les genoux dans, la, dans le menton. Et euh, en fait, ça, ça vient ouais, du fait qu'ils ont l'habitude de s'asseoir vraiment très près du sol. Et donc, en fait, ils ont... Traditionnellement, ils ont ces chaises qui sont, qui sont très basses. C'est la façon dont ils s'assoient. C'est presque, presque accroupi, en fait, avec juste un truc pour, pour te soutenir coup, un du coup, tu t'imagines en travaillant comme ça, si et tu te euh... sur la petite
0: chaise et la petite table.
1: Ouais... Et, euh, et du coup les tables sont juste un peu, un peu plus hautes et au Vietnam c'est beaucoup comme ça donc euh, après c'est pratique hein, parce que du coup le gars il a sa terrasse, il peut, il peut remplir toutes ses chaises, elles font un mètre tube quoi. Enfin, euh, ça prend pas beaucoup de place euh, donc c'est l'aspect le Vietnam c'est un des meilleurs pays euh, parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de cafés il y a une grande culture du, du café là-bas et, euh, et en général les cafés ont des prises facilement accessibles euh, en tout cas dans les quartiers où moi j'ai l'habitude d'aller à, à Ho Chi Minh mais par exemple, à Bali, je me souviens de devoir faire euh, 3, 4, 5 cafés différents avec à chaque fois rentrer, demander si vous avez du Wi-Fi. OK, vous avez euh, des prises où je peux brancher mon ordi. Ah bah non, ça, on n'a pas. allez au suivant. Et ça, pour le coup, c'était... Euh, quand tu commences ta journée, passer 25 minutes à trouver un endroit où t'asseoir ou préparer, à mon avis, ça Bali, casse ça un peu changé, dans ton élan. ça
0: s'améliorait depuis parce que notamment, j'ai été surpris par euh, l'internet de Bali qui n'était pas si mauvais que ça, contrairement à ce qu'on me disait. Enfin, j'ai réussi à trouver des des endroits avec euh, 5 mégas donc j'ai l'impression que c'est en évolution assez rapide Bali et qui s'adapte de plus en plus justement aux, aux normas digitaux parce que je pense qu'on parle beaucoup de Chiang Mai parce que c'est un peu le centre du Diamond Circle de, le... le groupe dont on parle souvent mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de... Euh, globalement, il y a plus de nomades digitaux à, à Bali.
1: Bah moi, quand j'ai commencé, Bali était le grand centre du nomadisme digital. D'ailleurs, c'est là où j'ai été. Euh, quand j'avais fini mes études à Singapour, la, le premier billet d'avion que j'ai pris, c'était pour aller à Bali. Mais euh, il est un, effectivement, dans le, dans le Dynamite Circle, en tout cas, il est un peu tombé euh, en désamour, principalement à cause de cette histoire du, euh, du Wi-Fi et de l'Internet qui était, qui était un peu inférieur. Et aussi pour la raison que ce n'est pas un aéroport de ouf, Bali quoi. Donc si tu veux voyager, tu te retrouves facilement bah, à faire Jakarta, euh, hein. à faire des changements pour aller n'importe où tu vois. Alors qu'une ville comme comme Bangkok par exemple ou hô tu peux aller à peu près n'importe où euh, en vol direct. À côté de ça, Bali avait un gros avantage, en tout cas à l'époque, faudrait que je revoie aujourd'hui, c'est que euh, si tu voulais louer une maison à l'année, c'était c'était pas cher du tout quoi. Tu pouvais louer des, des villas de ouf à l'année.
0: Effectivement, moi j'ai loué pour deux mois, et j'ai loué pour deux mois, c'était vraiment un euh, non pour un mois et demi, et c'était vraiment, j'étais surpris par le prix en tout cas. C'était un truc qui faisait peut-être 100 mètres carrés. Euh, il y avait deux chambres. En fait, en plus, c'était haute saison, donc je ne trouvais, je trouvais, je trouvais rien. Donc j'ai sûrement dû payer le prix fort. Et j'ai payé, de mémoire, j'ai payé 1000 euros. Donc un truc, deux chambres, 100 mètres carrés, piscine privée. enfin euh, tout, tout équipé, euh, vraiment assez luxueux.
1: 1000 euros par mois, ou 1000 euros euh, pour les deux mois 1000
0: euros par mois, donc j'ai payé 500 euros pour un mois et demi. Euh, donc, effectivement, j'étais surpris par les prix à Bali, en fait. Et je ne l'explique pas vraiment parce que c'était en haute saison. Euh, je galérais en trouver une villa parce que c'était toute prise. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un truc avec deux chambres. Euh, et pourtant, le prix me paraissait encore euh, très correct.
1: Effectivement. Donc, euh, on revient sur l'histoire de la logistique de travail une solution qui est évidente si tu restes un peu plus longtemps quelque part, c'est de, de voir ce qui existe en tant que coworking. Donc euh, maintenant que tu as une, euh, une population de nomades digitales qui est de nomades digitaux, qui est de plus en plus euh, présente dans ces, dans ces différents pays, euh, bah, tu as des entrepreneurs locaux qui vont créer des coworking qui permettent de voilà, d'aller bosser là-bas. Donc au général, l'avantage d'un coworking, c'est que tu as, as tout ce qu'il te faut. Euh, le désavantage, c'est parfois, ils ont des horaires un peu, un peu chiantes d'ouverture. Il euh, y avait des coworkings à Ho Chi Minh qui étaient assez populaires, mais qui fermaient à, à 19h, il me semble. Et franchement, 19h, pour moi, c'est trop tôt. quoi, Ça veut dire que euh, si tu n'es pas à ton bureau avant 10h du mat... Euh, tu ne pourras pas finir ta journée. Quoi. Enfin, euh, ça, ça apporte des contraintes supplémentaires. Mais par contre, un coworking qui est ouvert 24h sur 24, c'est le pur bonheur. Quoi. Pouvoir rester là-bas jusqu'à 3h du mat.
0: Je pense que ça dépend des gens. Moi, je n'arrive pas à me concentrer en coworking. Alors, je sais pour d'autres personnes, au contraire, ça aide beaucoup à se concentrer et à se dynamiser. Donc, euh, ça dépend des personnes. Par contre, si vraiment vous, voulez, euh, vous êtes inquiet à propos de euh, pouvoir travailler justement et trouver un coworking, euh, Chiang Mai comme première destination, c'est pas mal parce qu'il y en a vraiment partout. Quoi des cafés, des coworking, y en a à la fin. Euh,
1: toi, du coup, t es, es quelqu'un qui t'arrive pas à te concentrer en coworking. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui passent autour de toi, c'est ça?
0: Ouais, ça me distrait vachement en fait. Enfin, du coup, dès que je lève le regard et que je vois toutes ces activités autour de moi, tu vois, je vais un peu me, me perdre à regarder l'activité au lieu de me concentrer sur ce que je fais. Et moi, il faut vraiment aucune, euh, rien autour de moi. Quoi. Et c'est pour ça, par exemple, que généralement, euh, J'essaie de prendre autant que possible, en euh, tout cas, deux pièces pour me séparer de ma copine. Parce que même si elle bouge, elle fait, euh, même si elle est, je passe à, à côté sur son téléphone je vais avoir du mal à me concentrer, donc je suis très euh, psychorigine à ce niveau-là. Et un coworking, ça ne pourrait pas marcher. J'ai essayé, pourtant je me suis un peu forcé. Mais euh, moi, c'était le contraire, ma productivité euh, tombait en flèche.
1: Tu travailles avec ou sur musique
0: euh, <rire> Généralement, j'écoute de la musique, mais euh, je le mets en, re en replay. Et j'écoute vraiment n'importe quelle musique, en fait
1: ou Justin Bieber c'est ah tu, 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 tu toi mais mais en fait les 59 milliards d'écoutes sur Baby c'est toi
0: tu sais pourquoi je me suis stoppé quand tu m'as demandé ça en, en rigolant c'est parce que du coup j'ai ouvert mon Spotify pour regarder euh, ouais, ce ouais, que j'avais et là tu connais Tragédie ouais le groupe beau, euh, français,
1: euh, français euh, des, des années 90
0: ouais 2000 Tragédie okay. avec les deux mecs et là je me rends compte que euh, toi le dernier truc que j'ai écouté en boucle c'est ça donc vraiment peu importe la musique qu'elle soit bonne ou pas c'est vraiment ça fait partie du truc d'isolation quoi euh, même si maintenant j'écoute surtout des podcasts euh, j'essaie de transitionner vers ça Mais, euh, mais sinon moi ouais, j'ai Et du coup t'arrives
1: si pas à bosser dans un coworking Parce que les mecs autour de toi marchent Mais tu arrives à écouter un podcast où les gens te parlent d'un truc euh, Pendant que tu bosses
0: euh, Honnêtement ça, ça dépend de l'activité que je fais, je pense que c'est pareil pour toi C'est que si tu fais un truc qui demande vraiment beaucoup de concentration Je vais mettre de la musique parce que De toute façon j'arriverai pas à me concentrer sur le podcast en même temps Par contre si c'est un truc un peu con, un peu débile euh, Genre je sais pas faire les comptes ou un truc comme ça Là, je peux, je peux écouter un podcast en même temps que je fais l'activité. Euh, mais moi, je pense que c'est surtout visuel, en fait. S'il y a de l'activité visuelle autour de moi, ça, ça me dérange. Moi, moi c'est drôle.
1: Moi, ça me pose aucun problème. Euh, dans le sens où, quand je vais au coworking, c'est pas genre... Euh, je vais pas pour networker et tout. tu vois. C'est juste pour avoir un endroit euh, séparé de ma maison où je bosse. Euh, et parce que j'aime pas bosser chez moi euh, je trouve que c'est ça, ça me met pas de barrière entre les deux et du coup je me retrouve dans une situation où euh, je sais jamais si je suis censé bosser si je suis censé euh, euh, faire un break etc. donc j'aime bien avoir un endroit séparé où je peux aller, euh, idéalement pour moi la distance idéale c'est à peu près 15 minutes de marche, si c'est trop proche euh, je finis par faire le tour plusieurs fois du pâté de maison pour me faire un, un plus long buffer entre les deux, tu as une mémoire tampon entre les deux. <rire> J'imagine euh... le commerçant
0: qui ne voit passer trois fois au même endroit, qui se pose Ah mais les, commer... les,
1: les, les commerçants autour de chez moi ils osent pas me parler, ils disent ce mec il est trop chelou quoi. il fait que tourner, surtout au ouais, je sais pas pourquoi mais au ouais, j'ai pris l'habitude vraiment de marcher autour du pâté de maison, et littéralement et donc en fait euh, tu, peux, tu peux voir marcher et le mec il dit mais ce mec là il, il tourne en rond euh, avec le regard dans le vide pendant, pendant euh, 40 minutes chaque soir euh, ça n'a aucun sens ouais donc du coup les mecs ils, ils m'embêtent pas tu vois c'est pour ça que les gens m'interpellent plus pas, dans qu mon qu quartier a pas nous
0: grouper, nous c'est ce truc qui, ouais qui, qui, qui <rire> fait, euh,
1: la dernière chose dont vous voulait parler c'était la petite anecdote des, des chambres d'hôtel donc parfois quand tu prends une chambre d'hôtel t'as pas toujours toutes les amenités dont t'as besoin
0: effectivement t'as parlé, as parlé notamment du bureau qui est pas là qui t'objet de travailler dans le lit ce qui est pas très bon hein, parce que tu différencies vraiment pas les deux entre, entre des temps de travail et as aussi un truc que je comprends pas comment ça peut exister encore en 2016, c'est les trucs où ils n'ont pas de prise dans la chambre. Euh, ça m'est récemment arrivé à Bali où la seule prise était dans, dans la salle de bain. Et, euh, et le problème, c'est que le, le câble n'allait pas jusqu'au lit. Donc, je me suis retrouvé à travailler sur les toilettes. Euh, donc, j'ai passé vraiment, euh, je pense, une vingtaine d'heures assis sur le, tru le truc des toilettes pour travailler. Et il euh, n'y a rien de mieux pour te sentir comme un vrai entrepreneur. Quoi. Là, tu es vraiment, là, es vraiment <rire> au top. Euh,
1: dans ta biographie tu mettras cette, cette, euh, cette anecdote pour montrer, viens de rien, que... pour montrer comment t'es parti de rien ouais. <rire> <rire> J'ai pris un hôtel de luxe à Bali et j'ai dû travailler sur les chiottes
0: Je suis un pas Si horrible que ça j'ai pris un petit coussin, toi, je l'ai posé sur les chiottes et je m'assieds dessus comme ça <rire> euh, Donc c'était pas la fin du monde mais c'était le genre le truc ouais, C'est marrant deux secondes mais après t'aimerais bien avoir un, un vrai bureau pour travailler
1: Ouais, je sais pas trop comment c'est compréhensible ça, parce que autant tout le monde ne bosse pas dans sa chambre, autant je tout le monde a un ordi, un téléphone euh... à brancher. Pe tu penses peut-être qu'ils essayent d'économiser l'électricité en bah se disant, non, on va prend... pas leur mettre enfin, de charger prise.
0: Charger un téléphone mon ordi, ça prend que dalle en électricité, je pense.
1: Ouais, non, je sais pas. Des
0: trucs où, euh, pourtant, c'était pas un vieux truc, et je pense qu'il avait pas plus de 15 ans, et ça me fait halluciner qu'on avait... a vraiment regardé partout, toi, en... en disant, c'est pas possible, ouais. ça doit être quelque part. Mais euh, non, la seule prise, c'était la dans... prise à... À... pour se raser, quoi, parce que c'est le truc le plus important au monde. Mais je ne me l'explique pas honnêtement.
1: Je pense que c'est juste mal conçu. Hein. Parfois, tu, tu vas dans un endroit et tu t'aperçois que la façon dont les prises ou dont les, euh, les interrupteurs sont mis, c'est vraiment bizarre. Et c'est probablement un truc où l'installation électrique a été mal conçue, où ils n'ont pas voulu passer des fils jusque dans la chambre. C'est un, comme
0: encore les... des fois, tu as des hôtels même plutôt haut de gamme, où en, encore, ils n'ont même pas un tête dans la chambre, ils ont seulement un tête dans les lieux communs. T'sais. Là, tu es là aussi hein, en 2016. Euh, un tête dans la chambre, c'est un, euh,
1: un peu un must. Effectivement. Euh, L'élément suivant dont vous voulais parler, c'est les, les coûts cachés de, euh, du déplacement. Donc, à chaque fois que tu te déplaces, bah, tu as tout un tas de, de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui finissent par s'accumuler. Si, surtout comme toi, bah, tu as, as beaucoup bougé cette année, je sais pas combien de fois tu as pris l'avion, mais peut-être euh, une vingtaine de fois non, cette plutôt
0: année Plutôt 40, ouais. une quarantaine de fois.
1: 40, ouais. Donc, ça commence à, à s'additionner si à chaque fois tu dois, tu dois aller à l'aéroport. Euh, le premier étant pour moi vraiment le. L'énergie, pour une certaine raison, mais voyager, moi, me, me fatigue beaucoup euh, parce que je, je suis toujours, je me dis, putain, est-ce que je vais manquer mon avion Est-ce que j ai, j ai, je suis au bon aéroport euh, Quelle porte il faut aller Par exemple, attendre la porte d'un avion, c'est un truc le plus con au monde, mais quand la porte n'est pas encore annoncée, moi, je vais checker le panneau toutes les, tous les quarts d'heure en me disant, euh, l'avion va partir sans moi.
0: Non, par contre, l'avantage, c'est honnêtement, je pense que ce soit à des années, tu prends l'avion une centaine de fois. Et maintenant, je suis plus détente par rapport à ça. Mais c'est sûr que tu as toujours... Euh, D'abord, euh, il faut que tu fasses la queue pour récupérer tes billets. Ensuite, il faut que tu fasses la queue pour passer au, au contrôle de, de sécurité. C'est toujours un truc. Et à chaque fois, tu te demandes euh, si tu n'as pas pris beaucoup d'avance, est-ce que je vais l'avoir Et donc, pendant euh, peut-être une heure et demie ou deux heures, même si tu arrives deux heures à l'avance, pendant deux heures, tu es un peu en stress. En, en étant inquiet que tu n'auras peut-être pas ton avion et que et peut-être qu'il sera retardé, peut-être que ton vol suivant, euh, du coup, ne sera, sera pas bon. C'est une, une source de stress de façon générale. Ouais.
1: Et mine de de nos jours, même un vol d'une heure et demie en Asie, qui en soi est pas très long, euh, te bouffe au minimum une demi-journée et probablement une journée ouais, entière. Clairement. Euh, de, juste de, de transport d'aller à l'aéroport etc il euh, y a aussi l'élément de devoir tout le temps planifier quoi, le, trouver un, un, un logement euh, analyser tous les paramètres euh, est-ce que c'est le bon endroit etc ça c'est aussi quelque chose qui, qui pompe une énergie créative ou une énergie de décision euh, qui est la même énergie qui est utilisée pour prendre les décisions importantes dans ton business je pense
0: business. que rien que le fait d'être un, dans un environnement inconnu constamment c'est aussi assez taxant euh... Ouais, tu, tu découvres toujours de nouvelles choses. Tu parles toujours à de nouvelles personnes. Ouais. Euh, et ça, ça peut vite... Euh, ouais, en tout cas, ça peut vite devenir fatigant. Euh, donc, ouais, donc, on a dit, en gros, ça prend de l'énergie. Première chose. Euh, ça prend du temps. Euh, ça, je pense que... Enfin, ouais, tous les petits transports à la con de, de l'un à l'autre, à chaque fois que tu... Euh... Par exemple, un truc tout con, mais généralement, si tu arrives trop tôt pour un, une chambre d'hôtel, tu vas devoir attendre, tu vois. Il euh, y a plein de trucs comme ça. Il y a le stress aussi que ça peut engendrer, qui peut aussi euh, voilà, t'empêcher de dormir, euh, te fatiguer. Moyen il dernier truc que je rajouterais, rajouterais c'est la maladie. En fait, je me suis rendu compte que généralement, après avoir voyagé, euh, je tombe facilement malade. Et ça, il n'y a rien de pire pour la productivité, parce que du coup, je peux, je, enfin, je, peux perdre, euh, je peux perdre deux semaines de productivité parce que je suis malade et que je n'arrive pas à travailler correctement. Euh... Donc, c'est un, un peu tout ça qui fait que si vraiment votre priorité, comme moi, c'est vraiment d'être productif, c'est-à-dire que si vous êtes pro quand vous êtes productif, vous êtes content, quand vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas content, euh, faut peut-être voyager plutôt, euh, plutôt euh,
1: Ouais. d'ailleurs moi c'est la décision que j'ai fini par, euh, par prendre à ce niveau là euh, élément suivant bon, on a parlé des coûts cachés on va rapidement mentionner les, les coûts qui ne sont pas cachés donc on a parfois dit dans ce podcast que être euh, nomade digital tu peux vivre pour moins cher qu'en fait tu pourrais vivre en France euh, faut être honnête que ça c'est uniquement vrai si tu restes relativement stable quelque part, c'est vrai que si tu restes stable dans une ville là-bas et que tu, prends, tu loues ton appart euh, euh, au, au mois ou pour trois mois et que tu, euh, et que tu minimises tes déplacements euh, tu peux vivre pour pas cher mais dès que tu bouges, surtout si tu bouges sur le court terme tu bénéficies pas des, euh, des économies de, de coûts que tu as en restant stable et du coup tu payes les prix touristiques.
0: Et, euh, et moi ça a été vraiment une expérience. donc du coup j'ai vraiment les deux parce que voilà je, euh... Ma, ma copine elle, calcule tous les coûts et entre les mois où on, on reste au même endroit et les mois où on voyage, ça va du, euh, du simple au quadruple. Quoi. Il y a une différence monstrueuse et il y a vraiment plein de raisons. Il y a le, le fait que les hôtels, effectivement, coûtent beaucoup plus cher que si tu loues un appartement. Euh, au tu payes facilement le double. Euh, tu as tous les transports aussi, donc tu as bien sûr l'avion, mais ensuite les taxis d'un aéroport à l'autre. Euh, les taxis entre... Euh, pas d'un aéroport à l'autre, ça ne fonctionne pas ça. Euh, le le ouais, taxi, c'est oui, l'aéroport ou pour, voilà, pour aller à l'aéroport le, fait... un... le mec qui fait C'est qui
1: va à l'aéroport, il prend un taxi pour aller à euh, l'autre aéroport.
0: Quoi. Et du coup, euh, donc tu as ça, tu as aussi les changements de... Enfin, si tu changes d'hôtel ou si tu changes de ville, enfin, tu prends un taxi ou, euh, ou je sais pas quoi. Euh, donc les transports, c'est vraiment important. Et il y a le fait aussi que tu, quand tu restes dans un endroit pendant trois jours, euh, il faut absolument que tu fasses les activités de cet endroit parce que tu vois, tu es, es limité dans le temps. Ce qui fait que tu vas faire... Ce qui est sympa parce que tu fais plus de trucs en un temps plus court. Mais euh, tout ce qui est, par exemple, je sais pas, euh, aller visiter des îles où, euh, où il y a quoi à faire. Attends, je ne sais, pas... sais pas, aller visiter des temples. Au... Non, temple, c'est gratuit, c'est pas un bon exemple. Euh, ouais, faire le truc faire du des kayak, éléphants à Chiang Mai, euh, ouais, faire, faire du kaiser. Sur euh... Et généralement, vu que c'est des trucs de touristes, c est... C est... Toi, tu payes quasiment pareil en France qu'en qu Thaïlande pour ce genre de trucs.
1: Alors que si tu habites quelque part, comme, euh, comme moi j'habite à Ho Chi Minh, tu ne fais rien de Et touristique. Des du euh, des, des, euh, ouais, au Franchement, c'est drôle parce que le jour même où tu arrives dans une ville en te disant je vais rester trois mois, c'est bon, tu es un local. quoi. Donc tu snobs le musée, tu vas pas, euh, le, la, le super truc touristique, il des, des, y a des tunnels à Ho Chi Minh euh, où tu peux aller voir les Viet Cong, etc. Mais tu jamais vas aller, pas es parce es aller une que tu local. Oh, ouais, je suis jamais montée, allé, je, 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 je me dirais, ouais, j'aurais toujours le temps d'y aller plus tard.
0: D du coup, tu n'y Le truc vas que j'ajouterais, c'était ouais. peut-être la, la nourriture, euh, notamment parce que si généralement t'es fatigué, as... toi, t'as pas envie de, bah, déjà de, de cuisiner chez toi, même d'aller chercher un, un restaurant pas cher, surtout si es dans une zone touristique et tu vas juste aller au restaurant qui paraît le plus sympa. En plus, as l'impression d'être en vacances, soit de donc, pouvoir te permettre euh, d'aller dans un restaurant plus cher et donc tu, ton, ton budget de nourriture, généralement, va, va monter aussi en flèche. Euh, donc, tout ça combiné fait que moi, effectivement, moi du, ça va du simple au quadruple euh, en termes de coûts. Euh, donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis plus euh, maintenant dans l'optique de rester un peu à mon endroit. Euh, parce qu'au final, je me rends compte que je paye quatre fois plus cher et que je ne suis pas tellement plus content.
1: En fait, cette histoire de coûts, effectivement, tu es dans une situation où tes coûts vont augmenter de façon linéaire avec la fréquence de déplacement, dans le sens où il y a des gens qui peuvent, tu les vois pas mal en Thaïlande par exemple, qui peuvent aller en Thaïlande et vivre là-bas pendant des années et avoir des coûts qui sont très minimes euh, parce qu'ils vivent totalement local. Mais plus tu vas te déplacer fréquemment, donc si tu te déplaces toutes les semaines, tu vas payer des prix de touristes, et, euh, et voilà, aller en vacances en Thaïlande, c'est pas non plus donné. Euh, les hôtels coûtent assez cher. tu as, as dit deux fois plus. Moi, souvent, je dirais plus euh, trois ou quatre fois plus qu'un appart que tu que tu prends pour plusieurs mois.
0: Bah, si tu prends Chiang Mai comme exemple, tu peux payer euh, 500 euros pour un bon appart, euh, pour un, qui est plus grand qu'une chambre d'hôtel, mais bon, t'as pas peut-être certains passers, pas certains services. Ne... Vas-y, je m'en sors pas. Euh... Mais un hôtel
1: équivalent va te coûter euh, 50 euros la nuit
0: elle va coûter plutôt 50 euros la nuit, donc c'est presque, presque le triple. Enfin, c'est même exactement le triple. Euh, donc, je, et c'est pareil partout. C'est-à-dire que globalement, c'est quand même pas cher les hôtels à Chiang Mai, mais généralement, si les hôtels d'un endroit sont pas chers, les appartes sont trois fois moins chers.
1: Ouais. L'autre élément dont on voulait parler, c'est que récemment, on a fait un épisode sur euh, les habitudes et comment construire de bonnes habitudes et comment les garder, nous, les habitudes qu'on a pu garder ou non. Et euh, clairement, les habitudes, c'est quelque chose qui vont prendre un coup euh, quand tu es euh, mobile quand tu te déplaces. Euh, donc, on parle en particulier des, des jours où concrètement tu prends l'avion, où là, euh, enfin, c'est très compliqué de maintenir des, des bonnes habitudes quand tu, quand tu voyages. Mais après, toute interruption dans ta routine, en fait, peut se perpétuer. Ça peut être dur de revenir dessus une fois que tu l'as interrompu.
0: Euh, moi, dans mon cas, c'est assez, assez catastrophique. C'est que dès que je commence à voyager, que je suis un peu fatigué, euh, toutes mes routines se cassent la gueule totalement. C'est enfin euh, même... Enfin, j'arrive plus à travailler. C'est vraiment, moi, c'est assez violent chez moi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui arrivent beaucoup mieux. Et donc, pour eux, le fait de voyager régulièrement, c'est peut-être pas aussi euh, négatif. Mais moi, carrément, j'oublie de manger, par exemple. Euh... Vraiment, j'ai totalement oublié de manger. Je me rends compte à la fin de la journée que je n'ai pas mangé de la journée. Euh... Donc, ça, ça va à ce niveau-là. Donc, dès que, je suis un peu, euh, voilà, dès que je suis un peu déboussolé par l'environnement, fatigué et... Et, et que je voyage un peu trop. Euh ça tient pas
1: et donc là dessus il y a une explication euh, que j'aime bien euh, qui vient du bouquin de Charles De Hick, donc euh, Power of Habit euh, donc pour lui une habitude c'est vraiment euh, trois choses c'est d'abord euh, une trigger donc un élément déclencheur euh, une routine elle-même et puis une récompense derrière et en fait, l'idée, c'est que si quand tu te déplaces, eh bien tu perds ton élément déclencheur qui pouvait être un, un, un certain un endroit à un certain moment. Tu veux t'aller avoir telle routine qui allait se déclencher ou non. Et donc, euh, ça suggère que la solution à ça, ça serait de modifier euh, tes éléments déclencheurs. Donc, essayer de voir si tu peux trouver des éléments déclencheurs qui sont portatifs. Et moi, j'avais essayé de faire ça, par exemple, en écoutant euh, certains livres audio ou certains... Euh, Certains podcasts, mais les podcasts ça marche moins bien parce que ça change, mais si tu écoutes un certain livre audio par exemple et que tu te déplaces dans différents endroits et que tu as utilisé euh, ce livre audio comme le point de départ de ta routine du matin, euh, tu peux rendre ta routine partiellement plus portative. Ça ne jamais parfait, mais ça nomade. peut t'aider à… Tu pourrais, voilà. tu pourrais dire nomade aussi. Effectivement, nomade. la routine nomade, on, va... on pourrait appeler ça comme ça. et écrire euh... un livre. Et euh, voilà. moi, c'est une astuce que, que j'ai trouvée qui fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, D'avoir ces... Ou la, la méditation, par exemple, ça peut être aussi un truc qui se transporte assez bien puisque tu as juste besoin de ton téléphone pour mettre un timer et, et de faire de la méditation. Mais si tu n'as si pas l'élément qui va la déclencher, euh, tu ne vas pas penser à le faire.
0: Mais et pour revenir un peu, je pense, à ce qu'on avait dit aussi dans les, dans les coups cachés, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de meilleur exemple que la, la fatigue décisionnelle existe en fait, le voyage. Parce que je pense que quand tu vois, tu rends très vite compte que la, la fatigue décisionnelle, c'est quelque chose... Si tu dois choisir ton hôtel, tu dois choisir... Euh, si tu vois, tu dois choisir ton... Même quand tu sors de l'aéroport, un truc chiant, c'est de ne pas te faire arnaquer par ton taxi. Tu vois. Ouais. Euh, tous ces trucs-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur exemple que le voyage pour te montrer qu'à la fin de la journée, tu es totalement incapable de prendre une décision. Euh, et euh, et c'est un peu à voir avec, la, avec les routines aussi, parce que moi, je me rends compte que ma volonté disparaît. Euh, si euh, je voyage trop, ma volonté disparaît assez rapidement.
1: Un autre élément dont on voulait parler à, à côté de ça, c'est la question des, des contraintes volontaires euh, et de savoir si le fait de, bah de te contraindre à un endroit, de, de te réduire quelque part, ne te permet pas justement de, de libérer une part de cerveau où tu n'es pas tout le temps en train de penser où est-ce que tu pourrais aller aux autres options, etc. Et
0: il y a un mécanisme psychologique qui a été étudié, c'est celui que quand tu prends une décision, tout être humain va, essayer, va rationaliser pourquoi cette décision était la meilleure. Quoi. Euh, ce, qui est, ce qui a du sens, parce que justement, c'est une bonne chose au final. C'est-à-dire que, quelle que soit la décision que tu prends, euh, après, tu vas logiquement te persuader que c'est ta me meilleure décision à prendre, notamment si elle est ir irréversible.
1: Bah, L'idée, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas engagé sur une décision, euh, tu es toujours un peu insatisfait de la où tu tu dis toujours il y a quelque chose de, de plus beau au-delà de l'horizon. Mais si tu t'es dit « Ok, je vais rester dans cette ville, c'est bon, je me suis installé, j'ai acheté un appart, ou euh, c'est là où est ma vie, c'est là où j'ai mon boulot », la situation dans laquelle la grande majorité des gens sont situés, eh bien tu vas pouvoir te, te retrouver satisfait avec la situation dans laquelle tu es sans te demander s'il y a quelque chose de mieux au-delà de l'horizon, tout simplement parce que tu es engagé dans une, dans une situation concrète. Et je pense, alors là je vais faire une analogie à la con, et les gens me jetteront des pierres, mais que c'est un peu pareil dans la façon dont les, dont les couples fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu parles à des gens, quand je parle à mes grands-parents, pour eux, une fois que tu t'étais engagé avec quelqu'un, tu t'étais engagé avec quelqu'un. Tu n'avais pas vraiment l'option de, de changer. Et où, du coup, c'était beaucoup plus facile pour eux d'accepter les défauts de l'autre personne. Parce que de toute façon, ils étaient enchaînés l'un à l'autre. Et de toute façon, ils, ils allaient, euh, voilà, ils continuaient ensemble. Mais plus le, le divorce et plus la séparation est acceptée et est facile. Et plus tu peux euh, te permettre de douter. plus ton cerveau va se demander, bah, tiens, est-ce que je ne serais pas plus heureux si on se séparait, si on allait euh, euh, faire parce autre chose C'est la meilleure option. Voilà et qui je pense comme tu l'as dit je me sens assez confortable pour mentionner cet élément parce que c'est un mécanisme psychologique effectivement qui a été, qui a été étudié et qui a, qui a des applications d'ailleurs on ne va pas rentrer dedans mais qui a des applications en termes de marketing c'est à dire que si tu offres trop de choix, trop de variétés dans tes produits que tu offres eh bien les personnes vont être moins satisfaites avec leur choix final parce qu'ils se demandent s'ils n'auraient pas pu faire un autre choix qui aurait été plus satisfaisant pour eux
0: et même, en et même en termes de produits physiques, ça a été étudié que plus tu proposes de couleurs différentes, pour, tu te dis c'est bien, tu offres plus de, ch de choix aux gens, mais le taux de conversion a baissé parce que les gens n'aiment euh, pas avoir trop de choix. Euh, et généralement, la, ce qui marche mieux, c'est de faire seulement deux couleurs différentes. Donc voilà, la personne choisit quelle couleur elle préfère parmi ces deux-là, et c'est tout. Euh, et je trouve ça assez intéressant, effectivement, parce que instinctivement, on te dit plus de choix, c'est plus de liberté, les gens aiment avoir le choix, avoir, euh, pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais je j'en suis pas totalement persuadé. Et du coup, euh... Et je pense que ce que tu as dit par rapport au mariage ou aux relations, est... enfin, je pense pas que ce soit polémique du tout. Quoi. Ça me paraît logique.
1: Euh, eh bien, je suis autant que tu serais d'accord avec moi euh, bah, en parlant du mariage ça, on a une tradition parfaite puisque le dernier point qu'on voulait aborder et qui n'est pas des moindres c'est la question des, des racines c'est la question de, de, de la famille des amis, des racines géographiques c'est un sujet auquel j'ai beaucoup pensé dernièrement donc je voudrais commencer par avoir ton retour parce que dans des podcasts précédents, tu avais mentionné le fait que euh, tu étais assez à l'aise de ne pas voir ta famille aussi souvent et que, et que tu le vivais plutôt bien. Mais je voudrais savoir avec toi, comment est-ce que tu vois aujourd'hui cette idée des racines, le fait de te déplacer aussi souvent Est-ce que ça a, un affect, ça a un impact, tu penses, sur ta, sur ta psychologie ou sur ton, ton bonheur
0: Non, mais c'est vrai que j'ai un peu cette, ce fantasme du euh, « c'est de la maison à la campagne » où j'ai mon propre... Euh... Mon propre petit... Euh, comment on appelle ça ton,
1: ton chien, t'élèves des vaches, t'as un champ de maïs et tout. Hein, moi aussi, ça. pareil. un,
0: un peu, J'ai un peu tout ce, ce trip-là. Vraiment de m'installer, toi, d'avoir ma, ma maison à moi. Après, il je pense, sur toujours la question quand tu... Euh, effectivement, quand tu fondes une famille, euh, je pense que, honnêtement, je, si je venais à, finir, à fonder une famille, euh, je, à mon avis, je passerais plus en mode... Euh, une base, vraiment, euh, où je passe 10 mois de l'année puis après, des vacances, peut-être un peu partout. Cette, cette notion de base serait plus importante pour moi. Et rien que, en fait, j déjà, j'imagine la difficulté de voyager, quand, voilà, on, de voyager tout seul, à quel point ça peut être galère parfois. Avec deux enfants, par exemple, en bas âge, je ne comprends pas comment il euh, y a des parents qui arrivent. Quoi. Euh, je pèterai un cap très rapidement. Donc, euh, à terme, j'ai un peu cette idée ouais, de, de, de planter des racines. Mais ce qui est, ce qui est compliqué, c'est justement, j'ai un peu un choix illimité de où je veux planter des racines. Euh, et euh, toi, j'ai pas du tout choisi, j'ai aucune idée d'où je voudrais vivre à long terme. Est-ce que toi, tu as des lieux en, particu en particulier qui te tentent ou pas Moi,
1: ouais, si tu veux, j'ai le problème de... Euh, le lieu où j'ai passé le plus de temps et où j'ai le plus de liens, euh, c'est Ho Chi Minh, euh, donc le Vietnam. Mais j'habiterai pas là-bas à, à long terme pour différentes raisons. Et dernièrement, je me suis mis à, à courir dans un monde, donc j'ai toujours pas mal couru. Et dernièrement, j'ai vraiment énormément couru, là, ce, tu vois, ce mois-ci, je vais faire... Euh, euh, 10 km par jour en moyenne euh, Et ça monte au, au fil du temps C'est beaucoup Et, euh, et ça c'est intenable au Vietnam Et donc en fait tu vois Du coup j'ai découvert que le Vietnam c'est l'endroit où je me sentais le mieux En tout cas où je c'est l'endroit où je me sentais le mieux Mais courir là-bas c'est l'enfer Parce que d'abord il fait beaucoup trop chaud euh, Et en plus il y a de la pollution Et en plus il n'y a pas d'endroit où courir Donc il euh, y, y a un peu une incompatibilité Avec un truc qui devient de plus en plus important pour moi et, euh, et donc, je vais, je vais continuer à y passer du temps, mais finalement, je ne me vois pas tu vois, poser des racines là-bas parce qu'il y, y a ce truc-là où je, je voudrais vraiment euh, m'entraîner beaucoup plus sur l'année sur la 2017, euh, peut-être tenter un ultra-marathon, tu as des objectifs qui qui sont émergents oh, importants pour moi mais euh, qui sont pas compatibles avec cet endroit là et donc du coup je me dis comment est-ce que je retrouve les avantages que j'avais à Ho euh, mais en plus en pouvant euh, avoir cette flexibilité ce qui fait que je suis dans l'obscurité complète par rapport à ça mais ceci dit il y a un an tu m'aurais posé la question euh, je, ressentais pas, je ressentais pas une envie particulière de poser des racines, je n'avais pas ce besoin émotionnel, et maintenant il, il est de plus en plus. Et c'est probablement aussi dû au fait que j'ai passé beaucoup de temps en France cette année, et j'ai été voir ma famille à Paris, à Nice, et, euh, et ça m'a rappelé à quel point euh, euh, les relations que tu peux avoir quand tu voyages beaucoup sont superficielles. Quoi et, euh, et j'ai voulu me, je me suis dit putain ça serait pas mal d'être plus proche de, de ma famille euh, voilà tous ces donc
0: toi ça serait resté en France
1: non je resterai pas en France parce que euh, c'est
0: <rire> je veux voir ma famille mes amis mais euh, finalement c'est pas en France ils, ils devront se déplacer
1: ouais ils peuvent se déplacer hein. ils se déplacent tu vois tant que tant que je suis euh, tant que je suis accessible et que je peux les accueillir ils viendront me voir euh, donc voilà je j'ai pas de réponse là-dessus mais effectivement c'est un besoin qui est, qui est venu de plus en plus et que je sentais pas avant et, euh...
0: et je trouve que c'est le problème aussi d'avoir peut-être trop de choix c'est qu'à chaque fois que j'ai réfléchi à un endroit où je pourrais aller je trouve toujours une raison un, un point négatif ouais. en fait. et du coup c'est pas, pas l'idée il oh, y a plein de pays je veux, je veux aller dans tous ces pays dans le monde euh, pour moi ils, sont, ils seraient tous géniaux c'est qu'en fait j'ai pas un pays où je me dis ouais ce pays ce serait le pays parfait quand même euh, donc c'est un peu à ce niveau là que ça bloque
1: Effectivement, et euh, tu as parlé tout à l'heure de passer 10 mois dans une base et en fait euh, de, de plus en plus si tu vois les gens dans, dans la communauté des, des nomades digitaux qui ont quelques années de plus de, que nous qui, uh, qui approchent de la trentaine ou qui ont passé la trentaine la plupart d'entre eux ont atteint une situation de toute façon financière où ils peuvent se le permettre et donc ils vont en général avoir une base où ils vont passer 9 mois dans l'année et passer environ 3 mois à voyager uh, dans différents pays et le, apparemment, le chiffre de neuf mois dans une base, trois mois à voyager, c'est euh, un chiffre assez stable qui est partagé par pas mal de monde et qui permet à la fois de continuer à voir des choses, de ne pas être complètement enfermé, et à la fois de pouvoir vraiment avoir ses racines, avoir cette stabilité et avoir cette productivité au, au cœur de ton activité. Quoi. Et euh, c'est probablement vers là que, que je me dirige tu vois, sur du moyen terme. Il me reste à... Il me reste à retomber amoureux d'un endroit où je pourrais vraiment me voir poser des, poser des investissements et des racines euh, qui, qui convient à tous ces critères. Euh, L'autre élément, c'est que tu vois, j'ai un peu ce double, ce double tranchant que d'un côté euh, j'ai envie endroits assez tranquilles où, où je peux courir où je peux faire un peu mes trucs, mais d'un autre côté j'aime bien avoir des gens autour de moi qui sont des entrepreneurs, tu vois, Donc c'est un peu, euh, j'ai un peu une contradiction de ce point-là.
0: Euh, moi, à ce niveau-là, bon, on en a déjà parlé. J'ai pas trop de contradiction. J'aimerais bien ouais. un coin un peu perdu. Euh un vrai point perdu, mais je dis ça, mais toi, j'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, un supermarché euh, à, à moins de à moins de 20 minutes en voiture. C'est un, euh, <rire> un peu isolé, mais pas trop non plus.
1: Mais ce qui est tendance, euh... c'est que si ton seul critère, c'est d'avoir un coin perdu avec un bon Internet où tu peux avoir ton, ton setup, ça devrait pas être dur à trouver pour toi.
0: Et après, je, je dis ça, mais en même temps, par exemple, tu vois, j'aurais du mal à, à vivre en Thaïlande ou aux Philippines, tu vois. C'est quand même trop... Euh... J'aurais je, je, ouais, du mal... Euh... Après, je n'ai pas, pas de vision claire là-dessus. Après, encore, encore une fois, c'est quand tu te projettes un peu comme ça, tu te crées un peu ton, ta propre idée dans la tête qui peut être très différente de, de la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe pour le voyage. Pour le voyage, je pense qu'on a tous été assez romantique dans la tête. Euh, et après, les réalités du voyage, le voyage, c'est quand même sympa, mais ça, ça, ça entraîne certains sacrifices. Euh, je pense notamment, par exemple, les fait que les gens partent en voyage quand ils sont en vacances. Tu vois, ils associent un peu les deux ensemble. Ce qui fait que c'est deux choses positives ensemble, donc ça fait une chose vraiment très positive. Euh, mais si ton quotidien devient le voyage, ça, ça perd assez rapidement de, de, de son charme. Et après, je dis ça, mais il y, y a des gens, c'est des globes trotteurs, ils bougent tout le temps, ils sont vachement heureux, donc ça dépend vraiment des, des personnes.
1: Effectivement, je pense qu'on est, on est tous les deux euh, pas trop dans ce, ce mood. On, 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 on a en tout cas cette pulsion sédentaire euh, qu'effectivement, certaines personnes ne semblent pas avoir. Euh, je pense aussi que quand es entrepreneur et que tu privilégies ta productivité il y a un moment où tu, où tu commences à calculer le, le coût que ton que ta mobilité euh, impacte à, à tes objectifs quoi
0: et aussi nous, on a des travail assez, des, 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 des travaux euh, non des travaux. je sais pas <rire> des Parce emplois que, ouais on a, on a des jobs merci l'enquête ils nous font pas chier avec des trucs ouais. comme ça quoi ils ont, ils, ils, vrai. Ont, donc ils ont des jobs on a des jobs où euh, c'est. Euh... Toi, c'est pas très, très créatif, quoi. Euh, je me rappelle qu'Antoine Blanche-Paison, qui était passé au podcast, lui avait dit qu'au contraire, quand il voyage tout le temps, c'était euh, il... un gain de créativité énorme. Donc, lui, pour son business, ça l'aidait, en fait. Mais euh... je pense que c'est un, un, un job plus, euh, on va dire, organi organisationnel, euh, plus un peu des, des systèmes, ainsi de suite. Euh, le... T'as pas vraiment besoin de créativité. Et le... Par contre, le seul truc que je dirais, c'est que généralement, les. Les grands trips comme ça où tu pars en avion et tout et tu te mets des podcasts et t'écoutes des podcasts pendant toute la journée, ou je sais pas, tu lis pendant toute la journée, euh, généralement ça peut quand même donner des idées quoi. Parce que, bien, le, le, en fait, <rire> l'avion et on va dire les aéroports, c'est le seul endroit qui m'empêche de travailler. Euh, donc je prends un peu une, une retraite forcée euh, pendant ces quelques heures. Donc, généralement, c'est un peu le bémol que je mettrai là-dessus. Souvent après, euh, après être, être arrivé, j'ai des bonnes idées.
1: Euh, bah sur ce, on va passer à notre section euh, Lifestyle. Euh, Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine
0: euh, Moi, ma recommandation, c'est euh, voilà, vous, vous arrivez à l'aéroport, vous venez d'atterrir, vous arrivez au, au terminal, euh, et là, vous voyez euh, le mec qui vend des cartes SIM. Et généralement, vous êtes très fatigué. Vous vous dites, non, je le ferai une autre fois, je le ferai plus tard. Euh, je vous recommande vraiment de le faire maintenant, de prendre votre carte SIM locale, euh, parce que c'est, euh, vous ne savez pas quand vous en aurez besoin. Rien que moi, ça m'est arrivé directement, le taxi ne savait pas où c'était. Et voilà, il que je lui montrais montre sur Google Maps ou que je le guide euh, pour aller à mon hôtel. Euh, je pense que c'est le truc quand même, si vous êtes très fatigué, vous le faire directement comme ça, c'est fait. Et de manière générale, choper une carte SIM, c'est euh, vachement important. Du coup, vous pouvez utiliser Google Maps euh, vous pouvez commander de la nourriture euh, en ligne, ce qui est très important. Euh, bah, vous, est, euh, on pourrait penser que le voilà, wifi aux, dans les hôtels, ça suffit, mais généralement une carte SIM est très utile. Euh, donc, ce n'est pas une recommandation révolutionnaire. Je pense que pas de gens se sont doutés, mais moi, j'avais tendance à avoir un peu la flemme là-dessus. Et, euh, et je l'ai regretté plusieurs fois, donc euh, maintenant, je fais gaffe de prendre une carte SIM dès que j'arrive.
1: Et ça ne te dérange pas de payer beaucoup plus cher pour l'avoir à l'aéroport vis-à-vis de la, l'avoir dans une boutique après
0: après, beaucoup plus cher, c'est si c'est payé euh, 10 euros euh, au ouais, lieu de 8. Euh, c'est un peu pareil, pour les, quand tu te fais arnaquer, pareil, pour les, euh, par exemple, à, pour les taxis, si tu dois payer, par exemple, pour un trajet de 30 minutes de l'aéroport à euh, ton hôtel, si tu dois payer 10 euros au lieu de 5 euros, est-ce que c'est vraiment grave Je ne sais pas.
1: Enfin Quand même, au Vietnam, je, je me souviens qu'ils vendent des cartes SIM de touristes à l'aéroport euh, qui durent une semaine, qui coûtent genre 20 euros. Alors que ton, ah, abonn... façon, ça, tu peux ton tu abonnement peux pour, le, pour le je mois, que peux ils peux... te disent bon, « bon, après on s'en fout ah, ». Euh, tu peux te renseigner avant non. de
0: partir sur Google pour regarder pour euh, voilà, quelle, quelle compagnie choisir, euh, quelle carte SIM prendre, ainsi de suite.
1: Euh, Paul, est-ce que tu es un, un utilisateur de, euh, de Twitter euh,
0: bah, On a déjà parlé, je, dois tout, je, je vais sur Twitter de temps en temps quand je procrastine, euh, mais sinon non, je ne passe pas beaucoup.
1: Et ben, il fut un temps où moi j'aimais bien aller sur Twitter pour trouver des articles à lire ou pour trouver des, des news intéressantes et dernièrement j'y fais plus du tout parce que j'ai remplacé ça par une application qui s'appelle Nuzzle qui s'inscrit N-U-Z-Z-E-L et qui en fait se plug à ton compte Twitter et va, te, euh, va en fait filtrer les liens et va les ordonner par le nombre de personnes qui les ont tweetées. Donc, si tu, tu follows, par exemple, euh, plusieurs personnes et que plusieurs personnes ont tweeté le même lien, eh bien, Nuzzle va tout rassembler et va te proposer cet article. Donc, c'est avant tout un, un lecteur de news. Tu peux directement le lire dans l'application. Euh, ça enlève tous les tweets qui n'ont pas de lien. Euh, donc, euh, pour moi, ça, ça clarifie et ça nettoie pas mal. Non, mais
0: là, tu, là, tu loupes. Non, mais là, enfin, tu rates. Là, du coup, tu ne sais pas ce que Bertrand a eu pour son déjeuner. Voilà. Je trouve que c'est un peu... Mais coup, si,
1: ça, en fait, ça retire beaucoup des fonctionnalités de Twitter euh, qui, moi, je trouvais étaient un peu distrayantes au niveau du social media. Et ça va juste agréger les liens en fait, qui ont été tweetés par les gens que tu suis et euh, c'est devenu ma, ma source si j'ai envie voilà, de, 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 de lire des articles ou de, de, de trouver quelques trucs à lire ou de trouver des nouvelles idées. Euh, J'aime beaucoup cette application, c'est un, une petite icône mignon avec un, avec un petit hérisson et moi du coup ça m'a complètement fait abandonner Twitter euh, et je vais principalement maintenant sur, euh, sur cet appui-là qui se trouve sur ton téléphone et qui a... Euh qui, qui, C'est un peu comme le flux RSS, mais pour Twitter. Donc tu as tous tes, tes articles, tu peux lire les trucs, tu peux naviguer un petit peu, très agréable. Euh, sur ce, je te propose qu'on termine cet épisode-là. On se retrouve bien sûr euh, jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, bien sûr, vous pouvez aller sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour trouver toutes les archives du podcast, euh, vous abonner, euh, laisser votre avis. Euh, on mentionne, parce qu'on le mentionne en fait assez rarement, que, en général quand on donne des recommandations comme ça comme euh, comme nozzle ou souvent on va citer des bouquins euh, tous les ressources qui sont cités dans, dans la section lifestyle en général ces liens on les rajoute sur le site dans l'article correspondant à l'épisode donc si vous écoutez dans la voiture ou si vous n'avez pas eu le temps de noter le nom d'un bouquin qui vous intéresse vous pouvez ensuite aller voir le euh, l'article en question et en général on met les liens euh, correspondants il peut arriver qu'on euh, oublie certains liens si on n'a pas pensé à les noter s'ils sont venus au courant de la conversation Mais en général on fait de notre mieux pour vous nous donner les ressources dans l'article correspondant à chaque épisode. Sur ce, si vous suivez le podcast, n'oubliez pas de nous laisser votre avis de préférence sur iTunes avec un petit avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.